0: So, liebe Freunde, es ist mal wieder Dienstag, es ist Podcast-Zeit und heute wieder eine ganz, ganz spannende Folge, denn ich habe einen ebenso spannenden Interviewgast und ich habe für euch heute weder Kosten noch Mühen gescheut. Und zwar genau. ist ein Interview, das wir einmal rund um die Welt führen. Ich sitze, heute bin ich ausnahmsweise mal in Berlin, und mein super Gesprächspartner sitzt am anderen Ende der Welt, kann man wirklich sagen, in L.A., in einem Hotel in Santa Monica. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo ich vor drei Wochen auch noch gesessen habe, nämlich auch mit ihm. Da hat er äh, mich hier hingelockt und mich zu einem 17-Dollar-Kaffee eingeladen. Und das war eine, eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, das war so eine Geschichte, das muss ich kurz zur Einführung erzählen. Wir kannten uns bis dato nur über Facebook, wie man sich virtuell so kennt und fanden nicht, uns, uns nicht ganz cool. Und dann haben wir uns irgendwie auch über Facebook festgestellt, ich war in L.A. und Holger, kommen wir gleich dazu, der lebt ja seit vielen Jahren in L.A., haben uns verabredet und äh, fanden uns irgendwie gleich sympathisch, haben uns dann gleich verlobt. Und ja, Und jetzt sind wir hier und finden uns mitten im Interview. Und ich sage, welcome to the Chain Show, lieber Holger Bröhr. Schön, dass du heute mein Gast bist. Sag mal, hat,
1: hast du den Kaffee bezahlt oder habe ich den bezahlt? Weil mit den 17, ich, ich glaube, du hast mich
0: eingeladen, oder? Hast du mich eingeladen? Ich weiß, ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich 17 Dollar gekostet hat. Das ist eine meiner Hauptsache an, an LA ist, dass der Kaffee schon immer sehr teuer war.
1: Ja, und das und das Klopapier und alles andere auch. Du erinnerst dich, 400 Prozent mehr. Also das musst du dir gut überlegen. Deswegen bin ich auch in einem Hotel, weil da kann ich etwas günstiger aufs Klo. Da ist das, <lacht> das, ist das, Klopapier. <lacht> da ist das Klopapier im Preis mit drin. Aber das ist, das ist auch, auch so eine Sache, was, was viele Menschen, ich bin jetzt sechs, sieben Jahre hier, äh, Sieben Jahre, glaube ich, schon. Und, und äh, diesen Sommer gibt es die, die zweite Staatsbürgerschaft, wenn ich den Test bestehe. Also wie viele wie viel Sterne sind auf der Fahne und wie heißt der aktuelle mhm. Präsident. Und in diesem Umfang wird dieser Test so sein. Und was, was, was viele Menschen natürlich am Anfang auch gesagt haben, warum machst du das? Warum bist du hier? Äh, äh, was ist dein, dein Business oder Business-Idee? Und ich komme dann auch mal rüber. Und hier und musst du dich sagen, du, 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 bist, du bist auch ein Potter oder Cosmobilist und gerade hier in L.A. Ich habe mir das auch einfacher vorgestellt. Tatsächlich. Also was heißt vorgestellt? Ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich habe nur damals, falls, falls du wissen möchtest, warum ich hier bin, ich habe damals Box, die Auswanderer gesehen, die gibt es ja immer noch. Ja, die gibt es und, ja. und kurioserweise bin ich mit dem Team äh, sehr eng äh, befreundet, die diese, Serie, die, diese Auswanderer auch gerade hier in den USA machen. Na naja, lange ja. Rede, kurz das Kind. Ich so gedacht, Mensch, als Unternehmer, äh, du hast die Welt bereist und irgendwie ist Expansion. Ich bin eben, äh, wie gesagt, kein Einzelkämpfer, sondern Unternehmer. Und da steckt eben die Expansion in mir drin. Ich möchte mit, mit anderen Business machen, Location-Free arbeiten, äh, Spaß teilen, Geld teilen. Und habe ich gesagt, Mensch, jetzt machst du 35 Mal in den USA. Das ist eine gute Idee, da deine Zelte aufzuschlagen. Da bin ich über den Weg investoren Green Card und so weiter rangekommen, weil ich gedacht habe, wer auf Mallorca ein Sonnenstudio eröffnet kann, ja, dann kann ich das auch. Nur eben in den USA. Da habe ich gedacht, also wenn das so einfach ist, ja, dann habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt machst du dir so eine Investoren-Greencard und gehst auch mal in die USA. Das war ehrlich gesagt, war das... So wie ich, wie ich oft so, wenn ich morgens aufwache und so eine Weltidee habe, ich mache das dann einfach. Und das, mhm. das kennst du vielleicht, das sind diese, diese Unternehmerimpulse. Ja? Du hast plötzlich eine Idee und das kommt, das musst du machen. Ja? Ja. Das, ist ja auch, das ist ja auch der Speck in meinem Leben. Ich kann ja morgens entscheiden, was ich will und wenn es nicht klappt, mache ich eben wieder was. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. investoren Winter, da sagte damals die irgendwie die reno sind, in der, in der Kanzlei, die mich betreut, sagte, Herr Buller, haben Sie denn schon mal in der Green Card Lotterie gespielt? Ja. Dann habe ich gesagt, nee, was ist denn das? Und dann hat sie gesagt, ach, das würde sie schon ein paar Jahre so machen, bla, 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 geh mal auf die und die Seite. Habe ich gemacht, habe mich angemeldet für 70 Euro damals. Ja. Aber acht Jahre her jetzt, acht Jahre her jetzt. Und, ähm, das Investorenkrieg, äh, wie so ein ja, Also das ist ein Heiden-Prozess und es wird auch immer schlimmer und so. Und ein halbes Jahr später rief mich mein IT-Mann an, sagte Herr Bruder, Herr Brüder, Sie müssen schnell in Ihren Spam-Ordner gucken. Da ist eine ganz wichtige E-Mail aus den USA. Ich dachte, komm, hör auf, dann ist wieder irgendwas mit kleine Sachen groß machen oder Pillen schlucken oder so. Nee, 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 das sieht ganz offiziell aus. Ja, und da war tatsächlich eine Gewinnmitteilung für die Green aus warte mal, Kentucky oder so. Komischerweise kommt das gar nicht aus New York oder irgendwie so aus Kentucky. Ja, und da habe ich mich gefreut so habe ich das tatsächlich sofort angerufen und sagte, mein Name ist, hier ist die Seriennummer, ja, wo kann ich denn meine Green Card abholen? <lacht> und da haben sie gesagt, nee, nee, also, sie haben gewonnen, aber sie müssen sich jetzt ein Jahr mit diesem Prozess beschäftigen, so lange dauert das. tatsächlich. Das heißt, für alle, die uns jetzt hinhören, zuhören, erstens USA ist verdammt teuer. Zweitens, L.A. ist richtig teuer in allem, ja. was, Ener was Energie Invest und im um Teil geht. Und der Green Card, auch die zu gewinnen, das heißt zwar, dass man die bekommt, aber man muss trotzdem diesen ganzen Prozess ja, von Amtsarzt über Konsulat und Abgeburt alles einreichen, muss man trotzdem tun. Das heißt, heute würde ich es nochmal machen. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben gesagt, ich bereue irgendwas, das bereue ich auch nicht. Das, das, ist, das ist schon eine Hausnummer. Das ist nicht einfach. Das ist ja. wirklich nicht einfach. So Und dann bin ich hier gelandet und habe gedacht, Mensch, Ilga, Entschuldigung. Und dann habe ich gesagt, Mensch, hier ist es fast so schön wie in Münster. Ehrlich gesagt habe ich mich wirklich, und das Gefühl kennst du vielleicht auch, ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt. Und dann war für mich sagt, ich muss hier Business aufbauen. Ja.
0: Cool. Jetzt hast du natürlich, deine Bescheidenheit ehrt dich natürlich. Du hast ja gerade dieses tolle Beispiel gebracht, die Auswanderer, und das ist ja immer das gleiche Muster. Da kommt, ja. ich sag mal, Rosi aus Wuppertal, führt ein ja. Sonnenstudio in Wuppertal, ja. ist tot ist unglücklich, Familie läuft, hat die eine Bombenidee ich gehe jetzt nach Mallorca und mache da auch ein Sonnenstudio auf. Und genau, genau. Äh, erstaunlicherweise hat die nach einem Jahr die gleichen Probleme in Palma, die sie auch schon in Wuppertal hatte, bricht alle Zelte wieder ab und geht wieder zurück nach Wuppertal. Ja. Äh, da hast ich. du irgendwas anderes gemacht, weil du hast ja auch in L.A. ein sehr erfolgreiches Business. Was glaubst du bei der Unterschied? Ja. Warum läuft das Business bei dir in L.A. gut, wenn nicht sogar noch besser als vorher? Äh, zwei
1: Gründe. Erstens, weil ich vor... Ich, ich, ich weiß nicht genau, 20, 25 Jahren irgendwann mal aus guten Gründen aufgehört habe, dem Geld hinterherzulaufen. Das ist etwas klar, aber es ist die Wahrheit. Und zweitens, weil ich äh, bei James Bond, da gibt es diesen Waffenmeister, der heißt Q. Ja. So die Männer unter uns wissen, wen ich meine. Und der hat mal zu James Bond gesagt, Mr. Bond always have a B plan. Das heißt, ich, ich, bei allem, was ich tue, schaue ich, dass ich immer ein Zahn B oder ein Plan C hat. Ich will nicht sagen, dass ich den brauche. Ich will auch nicht sagen, dass ich da drauf gucke. Ich will auch nicht sagen, dass das ein falsch ist. Aber ich schaue bei allem, was ich tue, was meiner Natur, meiner Expertise, meiner 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 Energie entspricht. Na ja, aber was ist, was ist, wenn er scheiße? Ist? Ja, was ist, wenn wenn es nicht funktioniert? Was ist von den zehn Pitchen, die ich raushaue, äh, tatsächlich zehn nicht funktionieren? Also ich gucke immer. Dass ich, dass ich, ich will nicht sagen die Sicherheit, darum geht es nicht. Aber ich, ich, ich schaue immer, dass ich, dass ich wirklich mehrgleisig Jetzt auch gesagt. Viele Eisen im Feuer ist auch falsch gesagt. Aber so ein B-Plan zu haben, dass man, dass man wirklich, ich meine, du hast gerade das wunderbare Beispiel mit, mit, mit Sonnenstudio und so weiter gebracht. Ich meine, es ist immer gut, einen Plan B zu haben. Es ist auch immer gut, darüber nachzudenken, was ist, wenn. Das heißt ja nicht, dass du den Joker ziehen musst. Aber erstens, erstens, habe ich eben, eben äh, wie gesagt, einen Webplan und zweitens laufe ich nicht im Geld hinterher, sondern hier, gerade in L.A., was du anders machen musst, und das spüren auch Menschen, die eine Zeit hier sind, du musst einfach laut und wohnt und klar und deutlich und schnell und anders sein. Ja, also du kannst nicht mit deinen gleichen Ideen, mit deinem gleichen Konzept kannst du hier hinkommen und sagen, naja, was war ich mal hier in Sonnenstudio auf und da kommen die Leute schon. Never ever, never ever. Die Amerikaner lieben es, wenn du anders bist, weil sie selbst alles We play it by the book und we are corporate und wir äh, alle ein bisschen anders. Ja? Aber sobald einer ein bisschen anders ist und klarer und deutlicher und schneller und lauter, das wird belohnt. Und dafür brauchst du natürlich, entschuldige, wie ich das sage, dafür brauchst du Eier in der Hose, dafür brauchst du Mut. Aber auch, und das ist der Westfale in mir, auch ein Plan B, wenn es nicht klappt.
0: Jetzt hast du das gerade gesagt, ein bisschen anders sein, Eier haben, mutig sein. Gibt es noch andere große Unterschiede, wo du sagst, da, da muss ich das Business ganz anders betreiben, als ich das in Deutschland gemacht habe oder immer noch mache? Was sind so die Hauptunterschiede von ja, USA, Deutschland? Und was können wir Deutschen von den Amerikanern lernen? Aber vielleicht, was können auch die Amerikaner von uns Deutschen lernen?
1: Wunderbare Frage. Also ähm, ich, ich habe in, in meinem letzten Buch geschrieben, äh, wenn du in, in, in Deutschland nicht erfolgreich bist ja, oder wenn du in Deutschland nicht fleißig bist, dann dann ist es auch egal, wo du auf der Welt bist, dann wirst du da auch nicht erfolgreich. Die Grundtuch, die viele Manager, viele Verkäufer, viele Deutsche ja in, in, in sich tragen, wie Pünktlichkeit, Genauigkeit, ja, nicht lachen, finde ich wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und eben diesen Fleiß, der hat jetzt nichts mit der, mit der Nationalität zu tun. Vielleicht ist das alle, ist wirklich das A und O. Wir haben vorhin äh, offline kurz drüber gesprochen, weißt du, wir stehen alle selbstständig auf. Ja? Da, da können wir drüber lachen, aber das ist existenziell. Ja? Das ja. heißt, sich selbst zu motivieren, rauszugehen, den Hörer in die Hand zu nehmen, den Tag zu strukturieren und nicht ohne einen Erfolg nach Hause zu gehen. Das sagt sich hier so einfach in dem Podcast, ist aber die Grundlage. So, und hier, äh, was du in den USA anders machen musst, du musst dein ganzes Know-how, dein ganzes Wissen, dein ganzes Können, dein ganzes Fleisch in die Waagschale äh, werfen und zusätzlich noch etwas lauter sein als in Deutschland. Mhm. Was hier schwierig ist, und das muss man als Deutscher oder Europäer verstehen, das nennen, nennen wir hier Kulturunterschied oder Culture-Clash, Amerikaner sagen dir Dinge und meinen die gar nicht.
0: Das ist wirklich... Kannst du mal ein Beispiel geben?
1: Naja, im Business ist das Beispiel. Hier um mich herum sitzen gerade Businessleute, die beobachten immer, und ich kenne das auch selber, seit 30 Jahren oder seit sieben Jahren, sehr konkret. konkret ähm, in Deutschland einen Business-Termin zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Du brauchst ja. ungefähr 80, 80 Prozent deiner Zeit, damit der, der, der Ansprechpartner sich in dein, äh, dein Clubhaus lässt, weil er ja weiß, worum es geht. Du willst dann deine Kohle, ja? Und deswegen überlegt er sich das sehr genau. Mhm. In Amerika, ja, hier kriegst du mit 10 Prozent auf einen schnellen Termin, weil die alle sagen: Naja, vielleicht ist der illegal. vielleicht ist das die Chance. Ich höre mir das mal an. Ja. Und dann kommt ein ganz lustiges Spiel, dann kommt dieses Corporate, dieses Flaky, dieses Oberfläche. Jeder gibt dir die Hand und jeder sagt, nice to meet you und jeder sagt, ich ruf dich morgen an. und mhm. Jeder sagt, wenn du, wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an. Du, zwei Tage später, rufst du den an der, und der weiß schon gar nicht mehr, wer du bist. <lacht> ja. das, heißt, das heißt, den Termin zu bekommen, ist hier etwas anderes, weil die Menschen mhm. neugierig sind, weil die aufgeschlossen sind, weil die Business verstehen, weil die sagen, scheiße, vielleicht hat er irgendwas was und wenn er mir mhm. das, ich will diese Chance einfach mal hören. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Du brauchst so viel Zeit, um in das Flughaus zu kommen. Und wenn du da bist, bekommst du ein bisschen Smalltalk und jeder weiß ja, naja, es geht am Ende des Tages um die Unterschrift. Das ist hier anders. Das heißt, du musst in deiner Rübe, in den Approach, wie du hier vertrieb machst, ganz anders arbeiten. Viel, viel mehr Termine, viel mehr Netzwerk, viel mehr Kontakte gleich Kontakte und ungefähr 99 Prozent davon in die Torwelt das meint keiner böse. Das nennt sich hier eben, wie gesagt, Kultur. Und in Deutschland ist es anders. In Deutschland wollen alle gleich Hochzeit feiern und das ist die Ewigkeit. Und wir wollen 30 Jahre zusammenarbeiten, ja. Und das ist alles so, so konservativ und so wichtig. Das geht viel schneller und anders. Amerikaner können auf der anderen Seite lernen von uns den Umgang mit Menschen, den die intern im in Business und in Corporate pflegen. Ich sag mal, so Stichworte wie Hire and Fire, das ist schon scheiße. Also das ist, ich kenne so viele, Sogenannte Freunde oder Acquaintances hier, viele Amerikaner, die wirklich jeden Tag in Danger leben und nicht genau wissen, ob die morgen noch ihren Job haben. Obwohl die einen guten Job machen. Weil eben die die Corporate-Welt hier so ist, wenn du irgendwann mal einen Fussversicht hast oder dein Manager sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich, dann hast du Bock, dann kennst du ja deine Hose, die diese 1 dollar pack und dann geht's ab nach Hause. Genau. Da würde ich sagen, das, das ist eine Scheißkultur, ja? Das machen die natürlich, um zu sagen, du, stack, stack, schack, business. Wenn du es nicht bist, der nächste, der nächste, der nächste, der nächste.
0: Da könnten wir Was? uns in der Mitte. Ja, jetzt, jetzt warst du ja gerade vor, vor kurzem, also bist quasi mir eine Woche nachgeflogen, warst wieder in, in deiner alten Heimat bist ein bisschen durch Münster gefahren und äh, hast ja, deine, ja. Deine, deine, deine reizende Lebensabschnittsgefährtin auch so ein bisschen nach Deutschland eingeführt. Und ähm, ja. wie, hießen, wie hießen bei dir im Leben jetzt die Aufteilung? Wie wie häufig bist du noch in Deutschland und äh, wie häufig bist du drüben in L.A.? W bist du gefühlt jetzt schon Amerikaner oder fühlst du dich als Deutscher, der in Amerika lebt? Oder wie ist so, was geht in deinem Kopf so ab im Moment?
1: Das ist eine ganz, ganz wunderbare und sehr persönliche Frage von dir. Und die, die werde ich auch beantworten. Denn ich war jetzt, als ich letzte Woche in Münster in meiner Heimatstadt war oder in meinem Geburtsland, ich war ein Jahr, exakt ein Jahr nicht da. Okay. Das war, glaube ich, die längste Abwesenheit, die ich in meinem Leben überhaupt aus, aus Deutschland hatte. Mhm. Und deswegen war ich, war ich selber äh, sehr gespannt, wie geht's mir dabei? Wie, wie, wie fühle ich mich dabei? Und es passierten zwei Dinge. Also, Erstens war es mir wunderbare Vertrautheit, also natürlich spüre ich meine Wurzeln, weil, naja, weil ich eben 45 Jahre der Wurzel bin. Auf der anderen Seite fand ich auch viele Dinge, viele Dinge schade. Ja, mhm. die fand, ich, die fand ich, dann ja ein, einfach, einfach ein bisschen schade. Ich Bin ich, bin ich noch zu hören? Ja, du bist jetzt angekommen.
0: wieder jetzt, jetzt wieder zu hören, ja.
1: Okay, musste ich muss dich eben äh, ablehnen. Äh, ich war da in meinem Haus, ich habe ich hab eine Hauswälterin, weil äh, die, die muss <lacht> ja in der sein. standhalten. Und das war wirklich auch ein ganz komisches Gefühl, nach Hause zu kommen. Ja. So, was, ab, was aber trotzdem schön ist und was ich jedem Mensch empfehlen kann, Mensch, im Sinne des Wortes, Wer Erfolg haben will, muss sich ja nun mal irgendwann auf seinem Sofa von seinem Sofa runterbewegen. Da lernst du, mhm. du machst keine Leute kennen und machst kein Business. Du kannst dir ein Patientchen angucken, und bei Amazon Essen bestellen. Aber wenn er Erfolg haben willst, musst du dich bewegen. Und ich habe mich eben vor vielen, vielen Jahren durch genetisch verdraht mit meinen Eltern und ich mich immer viel bewegt. Und dann diesen großen ich ja, sage mal, dinge auszubauen, auszuwandern, doppelte Staatsbürgerschaft, die ich jetzt bekomme. Das ist schon eine große Bewegung. Aber am Ende des Tages haben wir all diese Bewegung, all diese veränderte Perspektive, zu der ich mich früher meine Eltern benötigt haben und mich heute immer selber dazu zwinge. die macht das, ist ein Großteil. Und das weißt du auch. Trainer, als Coach, wenn du dich nicht bewegst, wenn du nicht im Zug bist, wenn du nicht rausgehst, ja, ich meine, wie erstens, wie sollen wir sonst Business machen? Zweitens, wer hilft uns, die Welt zu verstehen oder Shop? Und, und deswegen, ja, zurück zu, zurückzukommen war schwierig, war lustig, war schön. Es war schön, wieder Freunde zu umarmen und auch bei Freunden zu essen. Auch mit Kunden zu sprechen war auch schön. Ja. Aber auf der anderen Seite bekomme ich diesen Sommer, das gut geht eben die doppelte Staatsbürgerschaft. Dann bin ich per Gesetz auch Amerikaner. Mhm. Fühle ich mich so, ich habe das Glück, weil ich mich dazu zwinge, ich habe das Glück, in auf beiden Kontinenten zu leben oder mir auf beiden Welten das Beste zu nehmen. Ja, Das ist anstrengend, Und das, aber auf der anderen Seite ist das auch eine wichtige und gute Chance für jeden. Insofern fühle ich mich deutsch-amerikanisch.
0: Ja, das ist glaube ich aber auch eine gute Strategie, sondern das Best of Both Worlds zu haben und zu sagen, okay, ich nehme, pick mir da die guten Sachen raus und hier auch. Und das, das Tolle ist ja, das hast du glaube ich schön beschrieben, die die Wurzeln nicht zu vergessen, aber trotzdem immer wieder den den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Und das ist glaube ich eine sehr, sehr gute Strategie. Und du hast noch was Kluges gesagt, schon, schon ein paar Minuten in der Vergangenheit. Du hast gesagt, du bist im Business deshalb erfolgreich, weil du dich nicht von Kohle antreiben lässt. Und das finde ich schon mal sehr also nochmal aufschreibenswert, glaube ich, weil viele gerade, die anfangen mit einem Business, die haben erstmal, ich muss Kohle machen, ich muss Kohle machen, ich muss Kohle machen und kaufen die sich schöne Uhren und teures Auto und schicke Klamotten. Und Naja, das ist ja, ich glaube, für eine gewisse Zeit auch okay, weil wer verdient nicht gerne Geld? Ja. Aber langfristig ist es, glaube ich, nicht der Weg. Meine Frage ist jetzt, wenn es nicht die Kohle ist, was treibt dich denn an? Was lässt dich denn jeden Morgen aufstehen und sagen, komm, Attacke, ich ruf wieder zehnmal an?
1: wenn ich in meinem wenn ich meinem Unternehmen in Deutschland bin, ähm, jetzt natürlich etwas weniger als vorher, und, und ich Menschen selbst für mich, für mein Unternehmen rekrutiere. Und dann, ich bin nicht mehr ganz tief in den Gesprächen drin, das macht meine Partnerin Ricarda, aber wenn ich dabei bin, frage ich die mal sage, was glauben Sie, Herr Müller, Meier, Schulze, warum bin ich heute Morgen aufgestanden? Was fragt? An dem Leben. Also, ähnliche Frage wie du. Und dann kommen natürlich lustige Sachen. Ja? Also, von dir, Ich kürze das mal ab. Und dann sage ich immer: Schauen Sie mal, weil ich Spaß in und an meinem Leben habe und weil ich am Ende des Tages auch Geld verdienen möchte und muss. Ich habe mir eben dafür entschieden, ein Wirtschaftssystem zu arbeiten. Also gehört auch dazu, Steuern zahlen, Bank, Geld verdienen. Ja? Genau. Aber das ist wichtig. Ich möchte Spaß haben und möchte den auch teilen. Und dann ergänze ich immer, und dann sage ich zu dem Herrn Müller, und Herr Müller, wenn ich einmal in mein Büro komme, und ich sehe Sie an meinem teuer bezahlten USM-Schwein, mit dem teuer bezahlten Rechner, weil ich möchte, dass es Ihnen gut geht, und Sie haben da einen wunderbar von mir bezahlten Kaffee, und ich gucke in Ihre Augen, und ich sehe irgendwie sowas Komisches wie, Sie arbeiten mir bei einer Bank oder Versicherung oder Ihnen ist langweilig, oder Sie haben keinen Bock, dann nehmen Sie mir Spaß, weil ich nehme Sie ernst. Ich finde sie toll. Ich finde sie wichtig. Und wenn ich jetzt morgens aufstehe und denke, oh, du gehst jetzt in dein eigenes Büro und da sitzt ein Herr Müller, der ist irgendwie scheiße drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Also nehmen Sie mir den Spaß bei dem, was ich tue und was ich sein will, oder am Ende des Tages dann das Geld, dann passen wir nicht zusammen. Und in meinem Job, ich sage mal zu den Kunden, ich bin der unfreundlichste Verkäufer überhaupt. Unfreundlichste Verkäufer überhaupt, ja. Weil ich habe keinen Bock auf Ausreden und diesen ganzen Tralala, was nicht funktioniert. Ich will mit der kurzen Lebenszeit mit ihnen Spaß haben. Ja? Ich meine, Warum stehen wir denn morgens auf? Wir stehen doch nicht morgens auf mit der Absicht, um andere Leute zu ärgern, zu verarschen, unsere jülle Business zu machen oder mit so einer Flappe armen in zu fahren. Es macht doch mehr Spaß, ja, schöne Deals zu machen, und dabei noch ein schönes bisschen und Kaffee zu bringen und Spaß <lacht> zu sehen, Ja. Wie auch immer jeder, wie auch immer jeder seinen Spaß definiert. Und das kostet unglaublich viel Kraft, dieses Credo, mein Business-Credo, zu transportieren, ja. Ich, ich mhm. lehne das ist mehr Deals ab, als ich hole, weil ich merke, und das weißt du ganz genau, dass das so ist, du merkst, was am Anfang scheiße läuft, kannst, kannst du am Ende nicht reparieren, ja. Oder Amerikaner mhm. sagt, starts bad, it will end really bad. Und ich achte eben drauf, mein Credo, weißt du, die Kohle kommt doch sowieso. Weißt du, ich kenne hier so viele Millionäre und mehr, die einfach nur nach geilen Leuten suchen, wo sie sagen, mit dem habe ich Bock zu arbeiten. Denen geht es doch nicht darum, hier ein Honorar zu geben über 10, 20 oder 30.000, darum geht es doch gar nicht. Sondern die gucken, was machen die mit ihrer Lebenszeit und mit wem wollen sie
0: die teilen. Ja, Exakt. Und ich sag mal, alle Menschen, die ich kenne, die... Jeder, Erfolg ist ja eine sehr, sehr individuelle Geschichte und jeder definiert das für sich anders. Für den einen ist es äh, das Haus in Beverly Hills, der andere wohnt lieber am Meer, der eine will sein eigenes Unternehmen haben, der andere will eine corporate Career machen. Das ist ganz unterschiedlich, aber alle, die erfolgreich sind, wie auch immer sie das definieren, teilen, glaube ich, diese Eigenschaft, die wollen Spaß haben an dem, was sie tun. Und wenn sie den nicht haben, ja. dann machen die halt ganz, ganz zügig was anderes. Aber... Genau. Wenn ich mich so umschaue und ich komme ja in den unterschiedlichsten Branchen, Unternehmen jeglicher Größenordnung rum und ich sehe immer ganz, ganz viele Menschen, die genau das machen, wie du das beschrieben hast, die stehen morgen schon... Mit so einer Fluppe auf, gehen dann ins Büro, behandeln ihre Kunden, ihre Kollegen so, gehen abends nach Hause mit so einer Fluppe und lassen ihre schlechte Laune an der Frau, an den Kindern aus. Und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Was glaubst du, warum haben viele Menschen diesen Spaß verloren? Oder woran liegt es, dass so viele frustriert durchs Leben?
1: Ich habe... Ich habe morgen morgen ein, ein ganz großes, äh, einen ganz großen Pitch, ein ganz großes Training mit, mit einer, mit einer Corporate-Kampagne hier. Und da geht es um, um die Manager. Und ein paar habe ich schon kennengelernt. Ja. Und, äh, und deine Frage ist schon mal ganz konkret zu beantworten. Die meisten haben, also unsere Rübe ist ja ziemlich einfach. Jahrmillionen alt, Ja, das iPhone ist ja zehn Jahre alt, aber unsere Jahrmillionen äh, Rübe, die besteht nun mal neurowissenschaftlich aus paar ganz ganz Bekannten abläufen. Viele wissen wir nicht, aber wir wissen einiges. Wir wissen zum Beispiel, dass wir durch Neugierde oder aus Angst handeln. Und die meisten Menschen handeln eben aus Angst. Und das verstehe ich auch. Das heißt, sie halten an einem Job fest, weil sie Angst haben, ihn zu verlieren. Sie halten an einem Job fest, weil sie wissen, sie müssen Autorate und Miete zahlen. Also machen dies, weil sie Angst haben, den Job oder die Kohle zu verlieren. Sie bleiben in einer beschissenen Partnerschaft, weil sie Angst haben, alleine zu sein. Ja? Die guten Zuckerbergs, Apple, Steve Jobs, äh, Elon Musk, äh Virgin, alle diese heißen, du und ich vielleicht, wir handeln, obwohl wir auch natürlich Angst haben. Klar gibt es existenzielle Ängste, aber wir lassen es eben nicht zu, dass die Angst größer wird als die Neugierde. Und Neugierde ist immer ist immer, ist immer im Leben meine Fritz wieder gewesen. Ich wollte immer wissen, was ist dahinter, was ist auf der anderen Seite. ja? Und die Neugierde treibt mich zu neuen Ideen, treibt mich zu neuen Kunden, zu neuen Partnerschaften. Ja, Weil am Ende, des ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie schwierig das ist. es ist, aus Angst eben in, 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 in dieser Phase schon schock, schockstarre zu sein, verbittert zu sein und eben etwas zu tun, was man eigentlich, wenn man die Leute dann, das kennst du aus deinem Training, dann nimmst du dir zur Seite und sagst, pass mal, auf, hand auf Herz. Bist du glücklich? Nee, bin ich nicht. Bist du denn zufrieden? Nee, auch nicht so. Okay. Mhm. Was müsste denn passieren? Und dann kommt sofort, scheiß Beziehung oder scheiß Job oder scheiß Job oder scheiß Beziehung.
0: Oder beides dann, gleichzeitig.
1: Oder, um Himmels Willen, beides. <lacht> <lacht> der Supergau. Du wachst morgens auf, ist schon scheiße, gehst ins Büro, ist schon scheiße. Um Gottes Willen. Aber ja, und, und, und wirklich, es ist so banal, so einfach, so trivial, so schade, es ist, die Menschen haben Angst. So, und wenn du die Zeitung aufmachst, wenn du dich im Kreise drehst, wenn du Social Media guckst, da gibt es ja nicht unbedingt die schönsten Nachrichten, die da noch die noch sagen, weißt du was, du brauchst keine Angst haben, schmeiß deinen Job hin, such dir einen neuen. Sondern die sagen ja immer, oh, du musst deinen Job behalten, weil da, da stehen schon zehn hinter dir, die wollen den, die arbeiten für weniger. Oder, 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 oder ja. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, die diese Angst dienen. Und dein Job ist es, und mein Job ist es, den Menschen nicht nur Hoffnung zu geben, sondern sie zu inspirieren, sondern zu sagen, pass auf, du bist ein neugieriger, starker, geiler Typ. Irgendwas ist in dir drin, ist mega geil. Folge deiner Neugier. Natürlich kommt das nächste. Ja, aber wenn ich meinen Job verliere, wie soll ich drei Monate meine Rechnung bezahlen? Mhm. Weiß ich. Es geht nicht um dieses schwarz weiß Es geht aber darum, auch in einem Job, sich entweder da kreativ zu verbessern oder während man einen Job hat, sich an einer anderen Stelle weiterzuentwickeln und kreativ mal zu überlegen, was könnte passieren. Und das bringt mich noch, du hast mich nicht gefragt, aber das habe ich gestern in einem, in einem Podcast auch gesagt, Wissenschaft weiß die fünf Menschen, die jetzt in deinem Umfeld eine Rolle spielen, die bestimmen in den nächsten fünf Jahren auch dein Wealth und Health, also deine Zufriedenheit und deinen finanziellen Freedom. Und das stimmt. Das heißt, es ist doppelt schwierig, sich in so einem Scheißumfeld dann zu befreien, weil in diesem Scheißumfeld ja, ziehen die Leute dich noch mehr mit runter und bedienen weiter in deine Angst. Also warum ist es so? Menschen folgen tendenziell eher ihrer Angst, posaunen ihre Unzufriedenheit heraus, werden körperlich krank. Jede Zelle unseres Körpers merkt sich das, ja, weil es eben wirklich schwierig ist, der Neugier zu folgen. Und das verstehe ich auch. Dafür braucht man eine Hose, mutig und möglichst einen Plan B.
0: Kannst du da ein, zwei konkrete Tipps geben? Weil ich kenne ja, ich glaube, tendenziell meine Zuhörer sind eher, gehören eher zu der mutigen Kategorie, aber vielleicht kennt ja jemanden, jemanden, der jemanden kennt oder fragt für einen Freund, das soll ja auch manchmal vorkommen, dass Menschen, ich sag mal, Angst haben, etwas aufzugeben, aber eben, es nicht schaffen aus den unterschiedlichsten Gründen. Das haben die dann vielleicht dir zugehört und sagen sie, ja, das hat ja gerade von Zuckerberg gesprochen und von Steve Jobs. Und das sind ja alles so, so Ausnahmemenschen, aber ich bin ja nur äh, Fritz Fritz Meyer aus äh, Wuppertal, nehmen wir mal wieder, Wuppertal, nichts gegen Wuppertal übrigens. Äh, Fritz Meyer aus Wuppertal, einfacher Abteilungsleiter. Äh, ich Was soll ich machen? Äh, wie, wie kriege ich denn, meine, mein Umfeld ist auch wie es ist seit 25 Jahren und wie ja, soll ich genau die anderen Leute kennen dann? Hast du da ein, zwei konkrete Tipps, wie man da wirklich konkret ausbrechen kann und mutig sein kann? Ja klar,
1: ja, ja, ja klar. ja klar. Ja, dazu muss man zwei zwei oder eine Sache muss man verstehen. Egal ob Zuckerberg, äh, Jesus Christus, du und ich oder der äh, äh, er, er, Erna, Erna aus Wuppertag. Ja. Unsere Rübe funktioniert nun mal weltweit gleich oder ähnlich, ja, wenn sie so ein Durchschnittsgehirn ja. Und das Gehirn weiß natürlich nicht, was du ihm gerade sagst, ob das Wahrheit ist, Fantasie äh, oder eben eben totaler totaler Unsinn. Das, das, das kann man da, weil es gibt so wunderbare Literatur wie Denke nach und Werde reich. Und ich habe das früher, als ich 15 war, aber ich dachte, das ist alles Bullshit. Das ist kein Bullshit, sondern wir programmieren uns ja täglich selbst. Das, was wir uns vorsagen, wie so ein Mantra, ja, das passiert tatsächlich. Also die Energie, die ich in meiner Rübe, die ich mir, wenn ich mir jeden Tag sage, ich bin krank, bin ich krank. Anderes Beispiel: Wenn ich mich abends hinlege und sage, ich kann nicht einschlafen, kann ich nicht einschlafen. Mache ich aber eine Andersrum-Übung und sage, zehn Minuten, ich schlafe ein, schlafe ich ein. Das stimmt wirklich. Auf der anderen Seite funktioniert es auch, wenn ich mir sage, pass mal auf. Ich bin zwar im Moment in einer kleinen Sackgasse, aber ich möchte da jetzt raus. Ich möchte da jetzt raus. Das heißt, es beginnt damit erstmal, sich selber zu sagen, ich möchte eine Veränderung haben. Und das kann eine kleine Veränderung sein. Das kann zum Beispiel ganz trivial mit einem Blatt Papier anfangen, wo du dir aufschreibst. Warum ist Aufschreiben wichtig? Weil sobald das Auge und die Rübe das sehen, manifestierst du das. Ja? Man braucht tatsächlich, Wissenschaft weiß, dass 67 Mal eine Routine, die du neu machen musst, um einen alten Weg zu verlassen. Beispiel vom Sitzwinkler zum Stehwinkler. Du musst das 67 Mal machen. Mit deiner Rübe sagt, Okay, jetzt mache ich das auch. Das heißt, es ist schwierig, sich umzuprogrammieren, aber nicht unmöglich. Genau. Und umzuprogrammieren im Guten bedeutet, sich dann zu oft auch wieder selbst etwas zu sagen. Ja. Ja, ich bin ich bin im Moment der sagt aber pass auf ich gehe jetzt auf. so rausgehen andere Kontakte äh, andere Netzwerke andere Location Dinge anders tun als vorher ja es ist anstrengend ja und ich brauche 67 Mal aber es funktioniert Marketing und und, und Wissenschaft ich hatte hier mal so ein Poster an der Anderson Universität da haben wir über Fahrtabhängigkeit gesprochen also wie, wie, wie Pfade auch im Hirn, in, in äh, Wissenschaft das dazu, fire and wire, also wenn etwas in unserem Gehirn verknüpft wird, wie schwierig es ist, dieses Pfad zu verlassen und einen neuen Pfad aufzubauen. Aber es geht. Das heißt, für jeden, der uns hier zuhört, klar gibt es und jobs und so weiter, die hatten eben diese besondere Fähigkeit, diese Pfade schneller zu gehen und schneller aufzubauen, viel, viel schneller als andere. Ja? Da kommt noch Mut, Geschwindigkeit und auch ganz andere Erfahrungskurven in der Rübe dazu. Aber für uns normale Menschen, wie, wie, wie du, dich, ich muss mich auch jeden Tag selbst programmieren. Was meinst du, wie schwierig das Umprogrammieren war, hier die Kultur zu verstehen, hier das Business zu verstehen. Ich musste all das, was ich 45 Jahre gelernt habe, im wahrsten Sinne des das Umprogrammieren. Und während dieser Umprogrammierung hatte ich auch Angst. Und hm. immer wieder diese Entscheidung, Folge ich der Angst oder programmiere ich mich um? Aber je besser du dich umprogrammierst, umso mehr weiß dein Gehirn, hey Holger, was soll schon passieren? Wenn du den Job verlierst, dann machst du was anderes, du bist ein smarter Typ. So Und wenn es die Frauen nicht ist, ich bitte dich. Wie viele Frauen hast du denn in deinem Leben gehabt? Glaubst du jetzt wirklich, das hört auf? Also komm, guck drauf, was Herz und Verstand sagen mit es, eine neue. Und das kann wirklich jeder in Wuppertal, jeder in Hagen, jeder in Münster. Das Schwierige ist, wie immer, eben der Anfang.
0: Aber es geht. Und ich finde es gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass das nicht einfach ist, aber es ist machbar. Und ich glaube, man sollte auch nie vergessen, was die Alternative ist dazu. dass Das wird ja immer oft unterschätzt, wenn wir über über Angst sprechen. Ich glaube, die größte Angst, die man eigentlich haben sollte, ist, dass es so bleibt, wie es ist. Und die meisten sind ja in, in Jobs, die sie ich sag mal, im besten Fall langweilen. Im schlechtesten ja. massivst frustrieren und manchmal sogar wirklich krank machen. Und da gehen die jeden genau. Tag hin und hin. Und dann über Jahre, ja. und äh, jetzt sind wir ja beide un ungefähr ein, ein Jahrgang, und nicht mehr der jüngste Jahrgang, und zumindest ich, ich weiß nicht, ob es ja. bei dir ist. Ich, ich habe in meinem Umfeld durchaus auch viele äh, Fälle, wo Menschen einfach von heute auf morgen, hups, umgefallen, sind nicht mehr da, sind tot auf einmal oder haben irgendeinen Schicksalsschlag ja, 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 und müssen ja, ja. nochmal, und in diesen Momenten fangen ja viele Menschen an, ich muss jetzt umdenken und ich muss irgendwie über, über das nachdenken, was wirklich zählt im Leben und dann sagen die, ach komm, diesen Job will ich nicht einen Tag machen und dann fangen die auf einmal an, diese mutigen Entscheidungen zu treffen und viele ja. schaffen, viele plätschern so dahin und ergeben sich ihrem Schicksal, deshalb es lohnt sich anzufangen, egal wie hart es sein mag, glaube ich.
1: Wunderbar, wunderbar. Also, Menschen fragen mich ja, warum soll ich dich überhaupt berufen oder was ist dein, dein Job jetzt? Ja. Und ich will nicht nur inspirieren, sondern ich will, ich will nicht, dass es dazu kommt und tatsächlich die Wissenschaft weiß, dass Menschen lernen, wenn überhaupt, am schnellsten oder am ehesten aus Schmerz heraus. Auf dem ja. Krankenbett, nach dem zweiten Herzinfarkt nachdem sie dir was weiß ich was für Organe weggenommen haben, dann plötzlich denken die, oh fuck, scheiße, mein ja. Leben hängt an der Fall. Und ich will, ich will das, ich bin die beste Abkürzung für ein gutes, mit Spaß erfolgreiches Leben. Ja? Hängt euch dran, lasst uns zusammenarbeiten, weil es muss nicht sowas kommen und was ist, du hast es gerade wunderbar gesagt, was ist die Alternative? Was ist? Guck mal auf die Uhr, mit 30 gestorben, mit 70 beerdigt und mit 40 mit dann deine all deine Träume in irgendeinem Büro begraben und dann guckst du dich so um und denkst, scheiße, wäre ich mal mit 30 mutig gewesen und dann sagst ja. du, komm, ist auch nicht mehr so wichtig und dann bist du 50 und dann hängst du sowieso alles an Nagel. Absoluter Wahnsinn und wenn du Pech hast, dann pisst du dir mit 60 in die Hose, weil dann wirklich alles gelaufen ist. So, warum nicht mit 30? alles, was wir wissen, teilen und sagen, pass auf, Herr Müller, Herr Mayer, klar kannst du bis kürzlich warten und klar kannst du auch einen machen und klar kannst du auch die, du kannst es aber auch anders machen, weil ich, ich finde, jeder hat glücklich sein und ein Mindestmaß an großer Zufriedenheit verdient. Ja, und, und deswegen, ja, ja, es ist schwierig, aber der Erfolg liegt mal hinter deinem Mut und so schlimm ist es auch nicht, ja, mein Gott, sich mal zu bewegen und mal was Neues auszuprobieren. Ja, wir müssen ja, es auch
0: nicht dramatisieren. Das würde ich auch sagen. Also das geht ja auch den. Das ist das Komische, ich kenne es ja aus meiner, aus meiner Warenhaut-Karstadt-Zeit. Ich habe ja zwei Sozialpläne durchführen müssen, wo wir wirklich in, in dieser Karstadt-Krisenzeit hunderte von Menschen standen plötzlich auf der Straße, weil die Filialen geschlossen wurden, weil die Stellen einfach nicht mehr da waren. Und viele von denen, also gar nicht so ein großer Teil, die sind irgendwie in ein Loch gefallen, die haben dann da gesessen und gesagt, Ja, was soll ich machen, ich kann halt nur Verkäufer, ich kann halt nichts anderes und ein paar andere waren aber dabei, die standen auf der Straße und sagen, so, jetzt aber erst recht, jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch und jetzt zeige ich denen mal, was in mir steckt und die haben auf einmal Dinge aus dem Hut gezaubert, die haben äh, Geschäfte eröffnet, die haben sich woanders beworben, haben Karriere gemacht und das beschreibt genau das, was du gesagt hast, wenn man erstmal auf dem Weg ist, dann Trifft man ja sowieso, dann trifft man neue Leute, dann öffnen sich Türen, dann hat man auf einmal wieder neue Gelegenheiten und dann stellt man fest, wow, so schlimm ist das ja gar nicht und das macht sogar richtig Spaß und auf einmal kommt man abends nach Hause und ist nicht mehr frustriert, dann sagt mir, wow, und das ist das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich zum ersten Mal abends nach Hause gekommen bin mich gefragt habe, wow, und dafür hast du heute auch noch Geld bekommen, sensationell, was kann es Schöneres geben, oder?
1: Wir, 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 wir kennen beide das Geheimnis oder die Literatur, Law of Attraction. Ja, also was du denkst, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Und das stimmt. Fucking normal, das, das stimmt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt so eine Fleppe, Wer hat denn Bock, mit mir zu reden, eine Beziehung einzugehen oder Business zu machen? Ja, Wer, 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 wer will das? So, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich eben so, gerade wie du beschrieben, wenn jetzt erst recht Energie kommt, du ja, ziehst ganz andere Menschen an. Die Menschen, die zu dir fassen. Vielleicht weniger, aber dafür die richtigen So, und heute, als du, als du gerade Karstadt erwähnt hast, Atando und die ganze Rutsche, ja, ich kenne das alles sehr, 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 sehr leicht, noch sehr genau. Heute reden wir über Social Media, Digitalisierung, über Dinge, die wir früher gar nicht hatten. Ja, wir hatten Fax und da dachte ich, Wahnsinn, was ist denn das? Da kommt ein Auftrag raus, ja. das heißt, heute, kannst du mit so viel, so viel kleinen Hebeln und so viel Möglichkeiten viel, viel schneller, erfolgreicher werden, wenn du dich auf deinen Weg machst, als du noch zu unserer Zeit. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben einfach mehr Zeit gebraucht. Ja? Weil wir, wir, wir mussten nun mal ins Auto. Und wir mussten mit so einem scheiß Stadtplan eben in der fremden Stadt rumdödeln. Ja? Und das ist heute alles anders. Das heißt, wer heute diese Chance nicht sieht und immer noch am Daumen lutscht und rumheult und sagt, ich habe einen scheiß Job und alles ist schlecht, wir können auch nicht jeden retten.
0: Das stimmt. Aber kleine Anekdote am Rande. Ich habe letzte Woche auf einem Kongress gesprochen, wo du gerade vom Faxgerät sprichst. Und heute ist das alles anders. Ich habe letzte Woche auf einem Kongress gesprochen. Ich sage nicht wo, ich sage nicht für wen, ich sage nicht für welche Branche. Aber da hat mir der Organisator, der hat mir der Organisator im Vorfeld erzählt, dass sich 68 Prozent der circa 800 Teilnehmer per Fax angemeldet haben. 68 Prozent im Jahr 2018. Und die haben schon, die haben online formularen per Smartphone kannst du da nur auf 68 Prozent.
1: Aber das bestätigt doch das, was wir vorhin gesagt haben, wie schwierig es ist, diese alten, liebgewonnenen Fabet zu verlassen. Ja? manchmal ist es ein Teil Überforderung, manchmal stürzen auch Systeme ab, aber eigentlich sagt der Mensch auch, du, ich weiß doch, wie das geht, wir haben das immer so gemacht, ja? dann schiebe ich Fax da halt durch, ja unglaublich. Und das, wenn du, wenn du diese Anekdote, die ja eine unglaubliche, unglaubliche Macht hat, wenn du die mal transportierst in heutige Verkaufsprozesse, am Ende des Tages spricht ein Mensch immer noch gerne mit einem Menschen. Ich mhm. habe hab neulich in, in, meinem, in meinem vierten Buch, ich weiß schon, es ja mehr ja geschrieben, aber in meinem vierten Buch, was jetzt rauskommt habe ich, hab ich geschrieben, dass, dass eben früher die Akquisitionsprozesse 99% analog waren und so 1% digital, was auch immer digital war, vielleicht schon ja. 10% oder ein Fax. Und heute ist es genau umgekehrt. Heute ist 99% digital, das heißt hier ein Mailing, da ein Clickfunnel, da ein Webinar, da ein Seminar, bla bla bla. Aber am Ende dieses 1% Mensch, ja, wenn der Geschäftsführer mit dir nachher tatsächlich verhandelt, gehst du auf die Bühne nur nicht. Wenn du das nicht mehr beherrschst, dann waren die 99% auch für die Katze. Das heißt, dieses komplett digital ist genauso scheiße wie komplett analog. Und deswegen siehst du auch, wie, wie, wie Menschen manchmal unsicher sind und noch am Fax festhalten. Eine süße, ja. aber wahre, 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 wahre Situation. Ne? Ja.
0: Ja, lieber Holger, ich bin immer wieder fasziniert, wo man so landet. Ich muss ja langsam zum Ende kommen, weil ich weiß ja, dass du gleich einen Termin hast und du bist ja ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Von daher erstmal schon mal vielen Dank für deine Zeit und dass du hier diese diese wirklich extrem wertvollen Sachen preisgibst. Aber ich finde es trotzdem spannend, wo man so landet, wo man anfängt mit L.A. und Business und trotzdem landet man doch am Ende immer wieder darum, man muss Spaß am Job haben und will irgendwie ein glückliches ja, ja. Leben haben. Oder darum geht es doch im Endeffekt immer, oder?
1: Das ist mehr oder weniger, wenn das unser, nachdem du bitte erwähnst, meine Seite, die blenden wir ein, akquisecoach.com und meine. meine Werbe
0: das, den Werbeblock machen wir gleich so. ganz äh, prominent noch. Das ist,
1: das ist ein wunderbares, wunderbares äh, sagen wir mal Schleife um unser Gespräch, denn, denn ich sage auch Menschen, die ich im Coaching habe und im Training habe, schau mal am Ende des Tages wollen wir alle weltweit. Wollen wir, weißt du, die einen tanzen gerne ums Feuer, die anderen klettern gerne abends auf Bäume oder gehen zu Hause zu Mami oder fahren ihren Wagen spazieren. Aber am Ende des Tages ja, möchten wir alle in, nach unserer Fasson, in unserem Frocon, ein bisschen Spaß und ein bisschen Ruhe haben. Ja? Der eine vielleicht mehr auf dem Sofa als der andere. So, wenn das doch unser, unser Ziel ist, dann muss doch in den Gesprächen, in Business müssen wir doch nur daran denken, wenn, wenn der, mein Partner das auch will, dann kann ich ihn doch nicht verarschen, dann kann ich ihm doch nicht einen Scheiß-Deal anbieten oder sonst irgendwie rumfaken, weil wenn das auffällt, dann mache ich doch genau das Gegenteil von dem, was er und ich wollen. Nämlich Spaß haben und einen fairen wird. Aber wenn du das bedacht, bedenkst und du sagst, wissen Sie, Herr Müller, ich habe meinen Preis, aber ich möchte am Ende des Tages auch einen geilen Mehrwert mit viel Spaß und dass wir alle inspiriert und ein bisschen bewegen dann ist es doch in Ordnung. Und du hast völlig recht, am Ende des Tages wollen wir wirklich, wir sind alle auf der Suche. Ich meine, warum boomen diese ganzen Online-Kinder-Bumble Online und, und was weiß ich was. Sagen, ja? Weil keiner hat Bock alleine am Sofa zu sitzen. Ja? Warum Warum stehst du auf der Bühne und erklärst Menschen, die ein erfolgreiches Leben führen? Ja. Weil wir das brauchen, weil wir das wissen wollen, weil wir Kommunikation wollen, weil wir soziale Leben. Äh, äh,
0: ja. Und? Viele, viele Dinge machen einfach auch zu zweit mehr Spaß, sagen wir es mal ganz ehrlich. Ne? Was könnte das sein? Ja, das äh, wir sind ja auch, <lacht> wir, ist ja, ich weiß ja nicht, wenn, wir strahlen das ja auch vor 18 Uhr aus, da wollen wir mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, ja, wenn jetzt wenn jetzt Zuschauer sagen oder Zuschauer, ich wollte noch mal eins haben. wenn ihr das gehört habt, bitte unbedingt die letzten zwei, drei Minuten vielleicht noch mal anhören aufschreiben und unbedingt umsetzen, weil so funktioniert wirklich Business. Und viele sind immer, ich muss äh, die neuesten Kommunikationsmuster lernen und Verkaufstaktiken lernen, könnt ihr alles vergessen. Wenn ihr diese zwei Minuten beherzigt, dann macht ihr das beste Business eures Lebens, weil, weil so funktioniert es da draußen und das vergessen viele
1: wunderbarer Schlusssatz, denn sicher kann man Millionen von Büchern kaufen und lesen, ja, aber mit dem Flugsimulator ist noch keiner Pilot geworden. Und wenn er den Schürremble liest, dann darfst du auch noch nicht am offenen Herzen operieren. Wir beide operieren am offenen Herzen mit Kommunikation. Und wenn man die gut beherrscht, ich sage mal, es gibt keinen Verkauf, es gibt auch keine schlechten oder guten Verkäufer, es gibt nur schlechte oder gute Kommunikation. Ja? Und Kommunikation ja. heißt, dem anderen Menschen zu sagen, ich möchte mit dir Spaß und Geld teilen. Ganz einfach. Und meistens passt es, und wenn es nicht passt, dann hat das andere Gründe. Aber da kannst du 100 Bücher lesen, wenn du nicht in der Lage bist, mutig das am Telefon und persönlich umzusetzen. Ja? Sicher musst du die Digitalisierung beherrschen, aber am Ende des Tages bist du derjenige, der entscheidet, ja, ob du ein Bier oder nicht, und niemand
0: anders. Exakt. So, und jetzt aber, wenn Leute jetzt zuhören oder zuschauen, will, wir haben das ja auch auf YouTube, sagen, Mensch, der Holger, cooler Typ, mit dem kann ich mir schon Business vorstellen. Ähm, ah, was was hat er jetzt für vier, wie heißen die vier Bücher, die der geschrieben hat? Und vor allem, wie kann ich mit dem Kontakt aufnehmen, wenn ich den buchen will, wenn ich mit dem Business machen will? Erzähl mal ein bisschen, zwei, drei Sätze zu deinen Büchern, wie man Kontakt aufnehmen kann, wo man dich findet im Netz.
1: Also, ähm, da muss immer eine Kundin von mir lachen, weil ich immer sage, ich bin zuverlässig ich erreichbar. Das stimmt auch. Also das, da ist die Digitalisierung 24/7. Also natürlich über meine eigene Homepage. Es gibt eine Unternehmenshomepage, die heißt folgerbrueh.com. Es gibt aber auch meine eigene, die heißt akquisecoach.com. Da sind Videos und, und alles, was man eben heute so zuerst mal zeigen darf, ja, damit damit man dann äh, den denjenigen den neugierig macht. Es gibt auch viele weitere Websites. Am einfachsten ist es über akquisecoach, über YouTube-Kanal, äh, Social Media. E-Mail oder mich bei Amazon googeln, ja, da sind meine, meine, meine beiden Lieblingsbücher, ich habe einmal eine Anleitung über den Vertrieb geschrieben, schmecken äh, hüpfen und auch gerade ganz aktuell über Digitalisierung des Vertriebfaktor Mensch, da äh, behandeln wir das, in dem, da behandle ich das in dem Buch, was wir gerade beschrieben haben, dass es eben auch den, den menschlichen Faktor noch ankommt. Ne? Also Akquisecoach.com ist immer ein guter Einstieg, um noch ein bisschen mehr von mir zu sehen und zu hören, mein YouTube-Kanal, Social Media, und ich bin tatsächlich 24-7, manchmal schlafe ich zu wenig, aber ich bin trotzdem zuverlässig verlässlich dabei. Und ich freue mich über jeden Impuls, jedes Feedback äh, über deinen Kanal oder über meinen Kanal.
0: Sehr cool. Und zum Thema Buch, das eint uns ja auch, weil mein neues Buch wird ja auch zum Thema Menschlichkeit in Zeiten der Digitalisierung und Robotarisierung oder wie man auch alles dazu sagt. weil Ich glaube tief und fest daran, dass auch wo alles von Software übernommen wird und die Leute in eine unsichere Zukunft reingehen, dass es auf den Menschen ankommt. Und schön, dass wir beide ein Buch darüber geschrieben haben. Deins bereits sehr erfolgreich. Bei mir wird sich das noch rausstellen, ob es das auch wird.
1: Ich bin mir da ganz, ganz sicher, weil, weil äh, natürlich haben, haben, haben wir beide nicht das fließende Wasser erfunden, aber wir beide haben verstanden, dass wirklich am Ende des Tages, und das sieht man hier zum Beispiel, Amerikaner haben, haben diese Meetingkultur und dieses Business-Lunch, habt ihr wirklich drauf, ja? Das, was wir, wo, wo Deutsche immer Angst haben aus Steuergründen oder Zeitgründen, was Business Lunch ist hier, ist hier ein, ein, ein ganz normales Mittel um im Business zu machen, ja. Und ja. da geht es wirklich darum, dass sich zwei Menschen treffen, dass sie die Digitalisierung beherrschen, dass alles modern ist und das ist alles in Ordnung, dass man heute mit dem iPad präsentiert, lieber Thorsten Jekyll und so weiter, das wissen wir alle, aber am Ende des Tages sind wir beide. Hat der Bock auf mich? Hat der Bock mir hinzuzuhören? Äh, Habe ich eine schöne Geschichte zu erzählen oder eben nicht? Und das bleibt auch, das bleibt auch. Da lasse, lasse ich mir überhaupt nicht erinnern. Das heißt, die Menschen, die immer zu mir sagen, ja, woher kannst du mir ein System entwickeln, Clickfunnel, Digistore, Digimember und so weiter, alles wichtig, alles gut, ja. aber wo ich über, wo ich über Nacht ohne meine Rübe hinzuhalten, äh, reich werde, äh, dann sage ich erstmal nein. Ja, dann sagen die aber Facebook und Forum das auch gut. Ja, das ist einer unter 10 Millionen. Exakt. Die ganzen die, die ganzen die es nicht packen, ja? Wenn du nicht dazugehören willst, dann willst ein bisschen Menschlichkeit mit in die Wagschale.
0: Ja. Wow, also normalerweise mache ich das immer so, dass ich meinen Gästen das Schlusswort überlasse, aber ich finde, das war einfach ein sehr geiles Schlusswort was soll danke. man da noch ergänzen was soll man da noch ergänzen von daher lieber holger danke ich dir für deine zeit bei uns in berlin geht der abend so klingt so langsam aus wir, wir köpfen gleich das erste bierchen hier bei euch geht er gerade erst los du hast mir ja vorhin erzählt dass dein kalender voll ist heute genau 10:51 Uhr ist es jetzt bei uns ist es 19:51 Uhr und ja, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen vielen tollen Impulse und an meine Zuschauer und Zuhörer sage ich an dieser Stelle das gleiche auch bei euch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, euer wertvollstes Gut und
2: ich
0: freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zur Change Show einschaltet. Und bis dahin sage ich Ciao, au ja, und Greschkowitz ist over and out. Ciao, ciao.